0: guardai-vos dos ídolos oremos Senhor Deus e Pai ainda que numa expressão tão pequenina mas encontramos a eternidade, a profundidade, o peso da tua palavra porque nenhum i, nenhum tio há de cair sem que tudo se cumpra como diz a tua palavra e a tua palavra ela é eterna ela existe para sempre, obrigado a Deus por essa caminhada com o teu servo João, que há tantos séculos escreveu essa carta, ele não poderia imaginar que hoje, dois mil anos depois, estaríamos ouvindo a tua voz por intermédio do teu servo, agora ó oh Pai, fala ao nosso coração, vem nos desafiar pela tua palavra, que a tua palavra venha imperar no nosso meio, seja o nosso imperativo na caminhada neste mundo e que de fato ela reine no nosso coração e na nossa mente fala portanto ao nosso coração em nome de Jesus, amém essa pequenina frase filhinhos guardai-vos dos ídolos ela sempre me intrigou na minha mocidade na minha adolescência e no início da minha mocidade porque eu sempre tive a impressão de que João aqui ele... De, fez um grande desvio de tudo aquilo que ele estava argumentando e falando como nós vimos já nos dois últimos domingos nós estamos aqui na sessão do saber, do sabemos verso 18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes aquele que nasce de Deus, o guarda, nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca e verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí então, na minha mente no passado, havia um corte muito grande quando João simplesmente encerra a sua epístola dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos mas na verdade irmãos o que nós vamos encontrar aqui não é um desvio de argumento João ele não está aqui trazendo algo absolutamente novo ou até diferente daquilo que ele vem argumentando até aqui mas de fato essa expressão filhinhos guardai-vos dos ídolos é uma conclusão maravilhosa diante daquilo que o apóstolo já havia argumentado nós precisamos olhar para essa expressão, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, em contraste não como uma contradição, mas o contraste com aquilo que ele traz no verso 20. Veja que no verso 20, ele falando de Deus Pai e do Filho bendito, ele diz: "Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro" e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, portanto o que João está trazendo aqui é consequência do que ele acabara de escrever, ele fala que não só Deus Pai como Deus Filho é o Deus verdadeiro, e quando nós entendemos o significado dessa expressão verdadeiro, essa expressão não significa apenas que alguém ou algo está representando outra pessoa ou outro objeto, não se trata disso, mas aqui fala, quando a expressão verdadeiro traz a ideia de uma representação ou semelhança fiel, preste bem atenção nisto, para que você entenda o porquê dessa frase final de João a palavra verdadeiro, no seu sentido original ela traz a ideia de algo que não é cópia, não é uma imagem não é uma representação parca e fraca daquilo que é forte, não mas aqui traz a ideia de algo que representa alguém mas essa representação significa dizer que este que representa tem a mesma essência, é a expressão exata para que entendamos o que eu estou argumentando aqui com base no termo utilizado verdadeiro é muito simples, Cristo o Filho ele representa o Pai aqui conosco, ele é Emanuel, Deus conosco e de fato o seu Espírito hoje faz isto mas quando ele esteve aqui fisicamente, ele ali representava o pai, e não era uma representação menor, não era uma representação fraca, não era uma representação é, insossa mas era uma representação real, porque o filho é da mesma essência do pai, o filho é a expressão exata do pai, o filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus, portanto temos aqui uma representação fiel de participação da mesma essência, este é o significado, e o contrário de verdadeiro aqui, essa palavra significa que aponta para o próprio Cristo, que em si aponta para o Pai, porque como eu disse João aqui no verso 20 ele vai dizer que tanto o pai quanto o filho são verdadeiros mostrando a junção em essência Deus pai é Deus Deus filho é Deus portanto o filho que onde está representa com legitimidade ao pai o representa porque é da mesma essência da mesma divindade e o contrário disto o contrário dessa expressão verdadeiro, que fala da expressão exata, no grego é eidolos, me permitam usar a palavra, que é de onde vem a palavra ídolo o ídolo, ele precisa também ser reconhecido, ou seja, na verdade o significado do termo ídolo é exatamente o contrário do verdadeiro porque como eu disse a menção de João com relação a Deus Pai é de que Ele é o verdadeiro e o Filho onde estamos é o verdadeiro. Portanto, há aqui a mesma divindade. E quando Ele contrasta com a palavra ídolo, a palavra ídolo traz um significado absolutamente contrário. O ídolo é uma imagem, uma réplica, uma representação da forma de um objeto. Seja esse objeto real que existe ou imaginário mas a questão toda é que essa representação ela é falsa, ela induz ao erro, e é importante entender que essa palavra ídolo que nós encontramos aqui no verso 21, ela traz a ideia de sagrado, de divino, de religioso, o que eu quero dizer em outras palavras é que não é qualquer imagem, por exemplo, se você tem a fotografia do seu filho, você tem uma imagem dele, você tem um quadro na sua casa, que tem ali uma, uma árvore, um, uma casinha, uma cachoeira, aquilo também é uma representação, mas é uma representação da criação, do cotidiano, não há nenhum problema nisto, até mesmo representações de eventos bíblicos, também não são nenhum problema, eu me lembro que na minha infância e na minha adolescência existiam dois quadros que eram famosos na, 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 na casa das pessoas e, e hoje eu não vejo mais. Um dia desse, quando estava lá a geração 80, colocaram um desses quadros. Um quadro, e você vai se lembrar se você é próximo da minha geração, um quadro é a entrada dos animais na arca de Noé. É um quadro grande, onde tem ali os animais entrando na arca o outro é o povo atravessando o mar vermelho, acho que é o mesmo artista, eu não sei aquilo é uma representação, aquilo é uma cópia do momento da passagem do povo pelo mar e do momento em que os animais eles entram na arca, ok, não há nenhum problema quanto a isto há aqui uma representação ainda que dentro do contexto religioso mas de uma narrativa, de um evento que aconteceu histórico no meio do povo de Deus mas a palavra traduzida por ídolo aqui, ela traz a ideia de divindade, de algo que está ligado a um Deus, ao divino, por isso se nós fôssemos parafrasear aqui o verso 20 o verso 21, é uma paráfrase livre, diríamos o seguinte, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquilo que é verdadeiro, e nós estamos naquilo que é verdadeiro, seu filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, filhinhos, guardai-vos das falsidades, é isso que João está dizendo, guarde o seu coração, guarde a sua vida daquilo que é absolutamente falso, e é por isso que quando nós olhamos para essa expressão, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, há aqui uma menção direta para o culto, para o divino, para o religioso. Em outras palavras, o que nós encontramos aqui no verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, não é outra coisa senão uma síntese do segundo mandamento. E quando você faz a conexão, você percebe exatamente o que o apóstolo deseja dizer porque o segundo mandamento conforme êxodo 20 de 4 a 6 diz assim não farás para ti a imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhes darás culto porque eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o que João está mostrando aqui é o contraste entre o Cristo verdadeiro que é de fato a expressão exata do Pai, que também é verdadeiro, contrastando com aquilo que é falso, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é vil, aquilo que é baixo, aquilo que tenta imitar a divindade, mas obviamente essa imitação ela é absolutamente desastrosa. É por isso que aqui nós vamos encontrar uma palavra contra a idolatria, e é importante nós entendermos que tanto a palavra no Novo Testamento como no Velho Testamento, que é traduzido por ídolo ou imagem, de fato significam a mesma coisa. Aqui não fala apenas de uma imagem esculpida, mas também fala de uma imagem pintada, de uma imagem que o artista pinta. Tanto um quanto o outro, de fato, são uma blasfêmia diante do Senhor. É interessante ao olharmos a história da igreja cristã e quando encontramos por exemplo a cisão entre a igreja católica romana e a igreja católica a, a ortodoxa ou grega, um dos pontos de discussão é porque os romanos eles fazem ídolos, imagens para adorar e aí os orientais dizem que isso é um absurdo, você não pode fazer ídolos, você não pode fazer estátuas para se curvar, mas eles adoram os quadros os ícones, as pinturas, eles dizem que há uma diferença entre uma imagem de Deus pintada e uma imagem de Deus esculpida, mas isso é absolutamente ilógico, eles cometem o mesmo erro de idolatria, porque eles estão adorando a uma imagem e a expressão aqui ela traz a ideia tanto de uma escultura como de uma pintura, e algo que era muito comum no Império Romano, eram aqueles quadros que eram feitos por pequenos quadrados, que nós chamamos de mosaico, isso era muito comum, e quando por exemplo uma pessoa, ela não tinha um ídolo esculpido, ela então colocava em mosaico e manifestava a mesma adoração pagã, por isso tenha na sua mente, não se trata apenas de uma escultura, mas se trata também de uma pintura e nada de fato pode invadir a nossa mente mas é claro que quando nós falamos em termos de idolatria nós vamos entender também os desdobramentos dessa expressão o que, que significa idolatria? o que significa ter um ídolo? uma imagem? algo que se torna Deus na minha vida? algo que se torna divino diante de mim? e eu quero trazer aqui para os irmãos, três significados de idolatria, e que nós precisamos sondar o nosso coração, para ver como estamos diante do Senhor, porque de fato, o coração do homem, é uma fábrica de ídolos, isto diziam os reformados, por isso não é tão simples assim, nós precisamos vigiar o nosso coração, e por isso João, ao terminar essa carta, combatendo a blasfêmias daqueles líderes apóstatas, que deturpavam, desfiguravam de fato aquilo, que o Senhor havia revelado, e falando em termos de doutrina, ele encerra dizendo, guardai-vos dos ídolos, não construa ídolo no seu coração, de qualquer forma, seja como uma doutrina, Seja como uma estátua, seja como uma representação pictórica ou é, mosaico, de mosaico ou qualquer outra manifestação. Não se rendam aos ídolos, porque é abominação diante do Senhor. Mas como é que nós podemos entender os desdobramentos da idolatria na vida de uma pessoa? A primeira, talvez, seja a mais direta e explícita, ou seja, quando de fato há um ídolo ou uma imagem falsa de uma divindade, e ali então eu passo a adorá-la. Interessante que a Escritura Sagrada ela vai mostrar a, a total incoerência de alguém que diante de uma imagem se curva. É por isso que o Salmo 115, de 1 a 8, diz, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações onde está o Deus deles, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e, o, e quantos neles confiam sabe irmãos toda vez que eu vejo uma procissão na cidade feita pelos romanos carregando um ídolo, esse salmo vem à minha mente porque aquele ídolo ele não consegue sequer andar ele não anda por si só ele precisa que as pessoas o carreguem, eles têm toda a aparência de um ser humano, mas são fracos em si, porque são falsos, porque não são pessoas, e nem mesmo o nosso Deus, mas são falsidades, que são carregadas nos ombros de homens, que se tornam semelhantes a eles, como diz o Salmo número 115, e por que isso acontece? Acontece porque o ser humano ele sempre deseja impor a sua natureza pecaminosa, a sua visão de mundo na religião. Como nós temos tantas religiões no mundo, sendo e excetuando a única verdadeira, que é o Evangelho, todas elas são falsas, ainda que tragam a maquiagem de cristianismo. E por que isso? porque de fato está de acordo com aquilo que Paulo nos diz, lá em Romanos 1, 22 e 23, falando dessa humanidade caída, ele diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se essa humanidade loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, ou seja, quando nós encontramos esta idolatria explícita essa idolatria direta e você tem uma imagem pintada ou uma estátua e você se encurva diante dela e você presta culto a ela de fato nós encontramos aí a impressão da natureza pecaminosa do homem naquilo e aquilo se torna mentor de quem o adora e aquele que adora se torna semelhante àquilo que é adorado por isso é claro que nesse aspecto, os homens eles sempre buscam um tipo de religião que venha se adequar à sua pequenez, a, a, a sua, ao seu pecado, a uma vida tão restrita e sobretudo algo que pode ser apreendido pelos sentidos, eu vejo, eu toco, eu cheiro, eu carrego, assim é o coração do homem, o homem sempre acha que a melhor maneira de alcançar o conhecimento da divindade, é por meio de imagens e ídolos, quando na verdade encontramos o contraste da palavra de Deus, a sabedoria de Deus diz, que a revelação do verdadeiro vem pela pregação da palavra, e o converter-se vem do ouvir a palavra, não ver, não tocar, não deslumbrar imagens, mas ouvir, porque este é o modo pelo qual o Senhor determinou a expansão do Evangelho, mas nós seres humanos, que temos um coração tão propenso à idolatria, como nos sentimos confortáveis para apreender qualquer coisa pelos sentidos. E é por isso que é importante nós pensarmos que toda adoração, toda veneração de ídolos e imagem é abominável diante do Senhor. O Senhor de fato abomina por isso lá em Jeremias capítulo 16 verso 18, ele diz, primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações, meus irmãos não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, quando ele fala de, de cultos, de celebrações, onde você tem a presença de imagens, a presença de ídolos, Paulo diz assim, essas imagens e esses ídolos em si, são nada, é pedra, é gesso, é, é madeira, Não, simplesmente são matéria encontrada na criação, mas Paulo diz, o problema é o que está por trás de cada ídolo, cada ídolo num templo, tem por trás de si um demônio e toda celebração com imagens e ídolos é para demônios por isso irmãos eu não entendo como é que uma pessoa que se diz crente recebe um convite para ir a um casamento num templo cheio de imagens e participa tranquilo Semana passada ou essa semana, eu e minha esposa Sandra conversávamos sobre isso, uma pessoa muito querida, uma irmã nossa da Assembleia de Deus, e ela disse, não, não vejo problema, eu vou lá, mas aquilo lá não significa nada para mim. E aí o João, meu filho, né, com mente de engenheiro, disse assim, é, fulana, você iria também num casamento num terreiro de macumba? Não, 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 aí não. Aí perguntou, qual é a diferença? a idolatria é abominação diante do Senhor, abominação, se uma pessoa chega para mim e diz assim, Alfredo, queria que você fosse no casamento, ou numa outra celebração, lá no meu templo e tudo, eu digo com todo carinho para essa pessoa, não me leve a mal, mas lá eu não vou, mas diga onde é a recepção, porque comer eu sou bom, diga onde é que eu estarei lá junto com você, mas participar nunca, porque tudo aquilo, como diz Paulo, é deixar o cálice de Cristo para participar do cálice dos demônios, ainda que esta imagem ela venha a representar o próprio Deus verdadeiro, para o Senhor isto é abominação, por isso lá em Êxodo 32 de 1 a 10 num evento que todos os irmãos conhecem, diz assim a palavra de Deus, preste atenção na narrativa. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhes disse, Levanta-te, faze-nos Deus que vá diante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, é este, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa a Javé. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse Javé, o verdadeiro aqui agora, a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, é este ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, disse mais, Javé, o verdadeiro, a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço, agora pois, deixa-me, para que eu, para que se acenda contra eles, o meu furor, e eu os consuma, mas como assim, porque de fato nós vamos entender que o povo quando está no deserto, eles não adoraram a um Deus egípcio, eles não queriam adorar a um Deus pagão, eles queriam adorar a Javé, o bezerro ao longo da história do povo de Deus, sobretudo Israel, também era representado por um bezerro, em Samaria quando fizeram a capital do Reino do Norte, construíram lá um templo para Javé, para o Senhor, o que colocaram dentro daquele templo? Um touro, e aquele touro representava o Senhor, portanto temos aqui uma representação, mas o que custa, é só uma representação, o nosso coração quer de fato adorar ao Senhor, veja, na mente do povo, eles não estavam abandonando a Javé, eles estavam abandonando a Moisés, eles disseram assim, Moisés se foi, sumiu, não, ninguém sabe onde ele está, mas nós queremos continuar, queremos adorar, só que agora nós adoraremos conforme a nossa visão, a nossa natureza e o nosso desejo, faz-nos um bezerro de ouro, esse é Javé, esse é o Senhor que nos tirou do Egito, e nós iremos cultuar a este Deus, e foi exatamente isso que o povo fez, mas nisto se acendeu a ira do Senhor, é por isso que em Jeremias capítulo 3 verso 8 nós temos uma afirmação de uma das mais duras da palavra de Deus nós temos o reino do norte e o reino do sul Judá e Israel Deus então olha para Israel o reino do norte e diz basta não suporto mais eu me divorcio de você e Deus ele de fato se divorcia de Israel para nunca mais voltar e Israel foi sucumbida entre os pagãos Deus por sua graça ainda que pérfida manteve Judá, não por Judá porque era pérfida também mas por causa da sua graça do seu amor e por causa do seu filho bendito que viria no futuro, mas Deus foi levado a um ódio tal, que ele deu carta de divórcio ao povo do norte, porque eles se tornaram idólatras, irmãos cabe aqui uma pequena aplicação, precisamos entender isto, precisamos entender que não é tão simples assim, nós como crentes, não podemos participar de nenhuma cerimônia, de nada que envolva idolatria, ainda que seja ídolos do próprio Deus, que sejam imagens do próprio Cristo, nós não podemos participar, porque isto leva o Senhor à ira, por isso eu disse que muitas vezes, é escorregadio e se torna uma armadilha, porque nós não adoramos, mas eu vou a um casamento, nós não adoramos, mas eu vou a um batismo, aquilo não significa nada para mim, mas o fato de estar ali, leva a o Senhor a ira, por isso João diz, filhinhos guardai-vos dos ídolos, a segunda característica que nós vamos encontrar aqui da idolatria, a primeira os irmãos se lembram é a direta e explícita, são ídolos ou imagens de falsas divindades ou imagens que tentam representar o próprio Deus para adoração, o segundo tipo de idolatria que nós encontramos é a indireta e a implícita, ou seja, é aquela que entra como veneração na minha vida para competir contra Cristo. Para nós entendermos esse tipo de idolatria, nós vamos lembrar o que está em Lucas 14, no verso 26, quando o Senhor diz assim, se alguém vem a mim, e não odeia seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo o que de fato Cristo está dizendo, lá no verso 33 ele vai falar de uma renúncia total ele está falando da primazia do Senhor no nosso coração, o que Deus Pai requer de nós é que no nosso coração haja a total primazia de Cristo, por isso nós muitas vezes criamos ídolos no nosso coração, criamos ídolos na nossa mente que vem concorrer, concorrer contra Cristo na minha mente e no meu coração por exemplo, quando nós olhamos para a idolatria do próprio eu, às vezes eu mesmo posso me tornar um ídolo para mim, um ídolo que vai de fato profanar o nome de Cristo, e o que é este ídolo? Esse ídolo por vezes pode ser o desejo desenfreado por fama, eu quero ser reconhecido por todos, o mais importante não é o que Deus vê, mas o que as pessoas veem, ah eu sou um pastor e um pregador, eu quero ter fama, eu quero ser conhecido como o melhor pastor da cidade, o melhor pastor da região, ah irmãos como esse ídolo é perigoso, e eu falo isto porque eu mesmo tenho que vigiar o meu coração, para não criar esses ídolos na minha vida, quem está falando é pastor Alfredo, para que isso não entre no meu coração, e os irmãos conhecem a história da minha vida, Deus, por sua graça, me deu sete milímetros de fissura nas minhas cordas vocais, justamente para dizer, meu filho, cuidado, porque de fato, diante da minha glória, você é nada. E para essa fissura aumentar e você perder a sua voz e aí se tornar absolutamente imprestável, não custa nada. Nós, muitas vezes, queremos a fama, e é um desejo desenfreado do nosso coração, ou ainda queremos poder, pessoas que querem exercer o domínio sobre outras pessoas, gente que quer dominar a sua própria vida, dando a ela as direções necessárias segundo o seu coração, gente que acha que pode controlar a sua vida, quando Cristo diz que nenhum cabelo cai, se não for ordenado pelo Senhor, nós não podemos aumentar a nossa vida em 45 centímetros, isso aqui, não podemos aumentar, não temos controle, não temos controle da nossa vida, não temos controle da vida dos nossos filhos, não temos controle da vida do nosso cônjuge, não temos controle de absolutamente nada, não estou dizendo aqui que não devamos planejar, pensar, calcular, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é essa falsidade, esse ídolo falso que me dá a sensação de que eu tenho como dirigir a minha vida, tendo poder sobre mim, ou então ter poder para dirigir a vida de outras pessoas, interessante que algumas alguns indivíduos pensam assim, eu não entendo como é que alguém tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro e ainda quer entrar na política, bom, ele pode entrar por um desejo genuíno, ele quer ali é, servir a nação, enfim, mas muitos fazem isto porque não estão contentes apenas com o poder do dinheiro, ele quer ter outros poderes, o poder da caneta, o poder da lei para dirigir a vida de terceiros e isso se torna um ídolo na minha vida ou posses, riqueza dinheiro Cristo mesmo identificou esse ídolo por um nome sabe como se chama? Mamon Cristo disse ninguém pode servir a dois senhores ninguém porque se você serve um vai irritar o outro se você serve o outro vai irritar este um ele diz, vocês não podem servir ao Deus verdadeiro e a mamon, o Deus falso da riqueza, das posses. Mais uma vez é preciso dizer que a riqueza em si, as posses em si, não são em si pecado, podem ser utilizados para a glória do Senhor. O problema é quando isso se torna na minha vida um ídolo, me fazendo egoísta, ávaro. Quando eu só penso em juntar e ter essas posses nessa terra quando eu de fato não entendo que a minha vida é tão curta e a vida dos meus filhos também é curta e a vida dos meus netos também será curta e que quem nos mantém é o Senhor na sua providência na sua graça e na sua misericórdia mas por vezes eu começo a construir no meu coração ídolos que são esses deuses falsos, que têm o nome de Mamon, para de fato profanar o Senhor, ou ainda eu posso transformar em ídolo a minha própria família, os meus pais podem se tornar um ídolo na minha vida, os meus irmãos podem se tornar um ídolo na minha vida, os meus filhos podem se tornar um ídolo na minha vida, e por causa desses ídolos, eu simplesmente, é, vou desmerecer tudo aquilo que a palavra de Deus fala porque eu quero simplesmente servir a esses deuses na minha vida é aquela pessoa que diz assim, ah pastor, mas eu amo meu pai ah pastor, mas eu amo a minha mãe ah pastor, mas eu amo meu cônjuge ah pastor, mas eu amo os meus filhos ídolos que concorrem com a glória do Cristo em nosso coração e que precisamos ter muito cuidado porque o meu amor para com Cristo não pode ser superado por amor de filhos, de cônjuge, de irmãos, dos pais ou de qualquer outra pessoa, nada pode concorrer com Cristo, nada você quer ver uma armadilha bastante comum entre nós? Imaginemos que no domingo seja a final da Copa do Mundo e vai jogar Brasil e Argentina. E os argentinos, como vocês sabem, eles são provocadores. Antes do, do jogo, ele começa a dizer impropérios contra brasileiros, contra o time, e você se enche de fúria. e com razão, né, indignado com aquilo. E aí, nessa final da Copa, o Brasil vence a Argentina por 8 a 2. Vou uma a mais, né? E aí o seu coração enche de alegria. Você grita, você vibra, você sai, solta fogos e você faz tudo que se possa imaginar. Bem, lembrando que você está tendo esta sensação não com Deus, mas com o seu time, no dia do Senhor, mas não é esse ponto que eu quero chegar, porque aí também já há pecado, mas não é esse ponto que eu quero chegar, eu quero chegar no momento em que você está no culto, e o seu coração está cheio de alegria, mas esta alegria, não é por causa da presença de Cristo, essa alegria, é porque o seu time foi campeão, isto é, idolatria, perceberam como é sutil, perceberam como é difícil, perceberam porque João amorosamente nos diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, mas é claro meus amados que, a idolatria, ela não é apenas uma idolatria direta e explícita, nem uma idolatria indireta e implícita pela veneração daquilo que é competitivo contra o Senhor, mas existe também uma idolatria ingênua, entre aspas, bem-intencionada, quando nós confeccionamos ídolos e imagens do Deus. Verdadeiro. E este assunto não é tão simples, este assunto é complexo, porque, de fato, a Igreja Evangélica, ela, em certo sentido, possui um espírito romano e tenta, de alguma maneira, criar subterfúgios para é, simplesmente ludibriar aquilo que, para mim, estou convencido. Está claro na palavra de Deus. O Senhor Deus abomina qualquer imagem dele como Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, de 15 a 18, diz: Guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Oreb e nós sabemos que quem desceu ao monte Horebe, para falar com Moisés, foi o Deus Filho, não foi Deus Pai, foi Cristo, numa teofania, no meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, Semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. E aí nós entendemos, porque não podemos simplesmente relativizar o texto bíblico, dizer, não, mas aqui é Deus Pai quem está de fato mencionando, porque foi Ele que falou do Monte Oreb, sim, foi Deus Pai que falou no Monte Oreb, mas por meio de Cristo, porque Cristo é o nosso mediador, porque Cristo sim mediava no Velho Testamento, ainda que num momento de sombras, mas Cristo era o mediador foi através de Cristo que Moisés recebeu a santa lei dos céus, e ele disse você não viu aparência nenhuma para que você não se sinta tentado, veja a expressão de Moisés aqui, para que você não se sinta tentado a fazer uma imagem que venha representar a Deus, ou de um homem, ou de uma mulher ou de um mamífero, ou de um pássaro como a, a, as pombas, por exemplo, ou de qualquer coisa, ele diz, não apareceu, por quê? Porque de fato, isto é abominação diante do Senhor. E aí algumas pessoas dizem, é, mas quando Jesus veio, ele foi visto, todos viram a ele, ele é histórico, até aí é verdade, a pergunta é, por que não fazer uma imagem dEle? Irmãos em Hebreus, capítulo 1, verso 3, nos diz que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, daí verdadeiro, daí porque Deus Pai é verdadeiro e Deus Filho é verdadeiro, o autor de Hebreus continua dizendo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é este? É Cristo. Quem ele é? Emanuel, Deus conosco. Portanto, quem é Cristo? É a expressão exata de Deus pai. É por isso que Paulo em Colossenses capítulo 2 diz, Porquanto nele Cristo habita corporalmente no corpo físico toda a plenitude da divindade. Quando eu faço uma imagem de Jesus eu estou fazendo uma imagem de Deus porque se você diz, não, é uma imagem só do ser humano aí você está cometendo uma das maiores heresias que existe que é retirar uma das naturezas do nosso Redentor a natureza divina quando eu pego a imagem de um homem qualquer quando eu tomo um ator profano e pecador qualquer e digo agora é Cristo, eu estou dizendo agora é Deus, você acha que Deus se agrada disso? Pense sinceramente no seu coração, você acha que Deus se agrada disso? Foi isso que Deus requereu de nós, é isso que Deus requer de você meu irmão, e é interessante porque quando nós olhamos para os símbolos de fé, dos nossos pais do passado reformados, eles foram veementes contra isto, eles proibiram fazer qualquer imagem de uma das pessoas da trindade, eu não posso pintar uma pomba e dizer é o Espírito Santo, eu não posso pintar um homem de cabelos compridos e barbudo e dizer esse é Cristo, eu não posso pintar um ancião de dias, um idoso e dizer esse é Deus, eu não posso fazer isto, e os reformados, os reformadores, eles foram veementes contra isto, porque eles sabiam que na igreja primitiva, na antiguidade, isso não existia, mas os desvios da igreja introduziram imagens de Deus no meio do povo, por isso o Catecismo de Heidelberg foi composto em 1563, não é o que adotamos, mas reconhecemos como um símbolo irmão, nas perguntas de 96 a 98 diz o seguinte, preste atenção, isso é em 1563, o que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: Não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que ele ordenou em sua palavra. Pergunta 97: Não se pode fazer imagem alguma? A resposta: Não se pode nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas pergunta 98 mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para os ignorantes? livro para crianças preste atenção nisso minhas crianças preste atenção nisso Será que na Bíblia infantil não podemos colocar imagens lá? A resposta dos nossos pais, não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar a seu povo por meio de ídolos mudos, imagens, mas pela pregação viva de sua palavra. A segunda confissão helvética de 1566, no seu quarto capítulo intitulado Dos ídolos ou imagens de Deus, de Cristo e dos santos. Dizem assim os nossos pais do passado, imagens de Cristo. Embora Cristo tenha assumido a natureza humana, não a assumiu para fornecer modelo a escultores e pintores afirmou que não veio revogar a lei ou os profetas, está em Mateus 5,17 e as imagens são proibidas pela lei e pelos profetas, Deuteronômio 4,15 e Isaías 44,9 afirmou que a sua presença corporal não seria de proveito para a igreja e prometeu que estaria junto de nós para sempre pelo seu espírito Evangelho de João capítulo 16, verso 7 quem pois haveria de crer que uma sombra ou semelhança de seu corpo traria qualquer benefício para as almas piedosas segundo aos Coríntios capítulo 5 verso 5 se ele vive em nós pelo seu espírito somos já os templos de Deus primeiro aos Coríntios 3,16 mas que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos segundo aos Coríntios 6,16 e o nosso catecismo de fé Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 109, diz assim, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Resposta, os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus. O fazer, qualquer imagem de Deus de todas e qualquer das três pessoas quer interiormente no espírito quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma toda a adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela o fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo o culto ou serviço a eles pertencentes todas as invenções supersticiosas corrompendo o culto de Deus acrescentando ou tirando dele quer sejam inventadas e adotadas por nós quer recebidas por tradição de outros embora sob o título de antiguidade de costume, de devoção, de boa intenção ou por qualquer outro pretexto a simonia, ou seja, a venda de indulgências o sacrifício, toda negligência, despreza, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu Por que essa preocupação com os nossos pais reformadores? Por que foram tão veementes com relação a isto? Porque de fato, fazer qualquer imagem de Jesus é pecado. Pense comigo. Será que temos representações de Cristo legítimas nesse mundo? temos isto é uma representação de Cristo representa o seu corpo e o seu sangue e como nós tratamos estes elementos você parou para pensar que pelo fato do pão e do vinho e isso foi instituído pelo próprio Cristo representarem serem uma imagem entre aspas do seu corpo e do seu sangue se torna elemento de culto, parou para pensar nisso, no momento em que nós ouvimos a frase, este é o meu corpo, este é o meu sangue, isto se torna um elemento de culto, a ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor, sim, o pão representa Cristo, não é Cristo mas representa, o vinho representa Cristo, sim, não é Cristo mas representa, portanto se é uma representação de Cristo legítima tem que ser objeto de culto, porque o representado é muito maior do que aquilo que o representa, ora o pão e o vinho em si são nada mas eles representam Deus Filho, por isso está aqui no culto, instituído por Ele mesmo. Quando eu abro a Bíblia dos meus filhos e vejo ali uma imagem, um desenho, e eu aponto para aquele desenho e digo, olha filho, isso aqui é Jesus andando sobre as águas, esse aqui é Jesus pregando, olha meu filho, isso aqui é Jesus na cruz, olha meu filho, isso aqui é Jesus subindo aos céus, eu estou admitindo que aquelas imagens são uma representação direta de Cristo, e se são uma representação direta de Cristo no meu coração, eu tenho que ser, por favor, para que vocês entendam, eu tenho que ser, aspas, coerente como os romanos, porque quando eles têm uma imagem de Jesus, eles levam para dentro do culto, porque representa o Filho, agora eu, crente, olho para uma imagem, digo que é Cristo e não trato da maneira como se deve tratar toda e qualquer representação de Cristo, quando eu no final do ano, eu coloco ali bonequinhos, camelos, ovelhas, bois, Coloco ali um homem, uma mulher, três homens com coroa, alguns pastores, no meio uma manjedoura e no centro da manjedoura a imagem de um bebê. Quem é esse bebê? Se a resposta for Cristo, tem que ser elemento de culto. Entenderam? A única representação legítima de Cristo É o pão e o vinho E são elementos de culto Porque eles em si, pão e vinho Mas representam, representam Deus Filho Filhinhos, guardai-vos dos ídolos Seja aquele direto ou explícito Seja aquele indireto ou implícito Seja aquele ingênuo E aspas Bem Intencionado Quais são as aplicações que poderíamos trazer Para esta frase Tão poderosa e tão profunda Eu quero trazer Três aplicações aqui para nós nessa noite Primeiro Devemos cuidar, cuidar muito, nos guardar, pois o nosso coração é propenso aos ídolos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Irmãos, devemos guardar o nosso coração diante do Senhor, é sutil, é escorregadio, e nós por vezes encontramos tantas desculpas ah não tem nada a ver eu participar de um evento lá, ainda que haja imagens não, que isso meu amor eu amo meu filho, eu amo minha esposa eu amo minha mãe ah não, é só uma imagem é ilustrativo, isso aí não ninguém vai adorar, ninguém vai pense bem irmãos pense bem o nosso coração é propenso aos ídolos daí a última advertência de João contrastando com o pai e o filho que são verdadeiros da mesma essência filhinhos guardai-vos dos ídolos em segundo lugar guardar-se dos ídolos é colocar o nosso Deus triuno pela pessoa de Cristo no seu devido lugar eu preciso, amados, eu preciso entender isto. É uma competição, e eu não posso servir a dois senhores. Eu tenho que servir ao meu Cristo, porque servindo a Cristo, eu estou servindo ao meu Deus. Oh, meu amado, pelas misericórdias de Deus, sonde o seu coração, sonde a sua alma, e a sua mente para que você não caia na armadilha que o nosso próprio coração pode colocar diante de nós. Por isso que guardar-se dos ídolos é colocar o nosso Deus triuno por meio de Cristo no seu lugar devido. E em terceiro e último lugar, Cristo como mediador Deve ser o alvo de nossa veneração, adoração, culto, admiração, e nada pode competir com Ele. Por isso, amados, nenhum ator imundo, pecador, ímpio, terá a minha admiração. Por ele representar ao meu Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Ou mesmo que seja uma pessoa crente, uma pessoa remida, mas ela não tem o direito de assumir esse lugar. Porque é o lugar do meu Cristo. Ainda que seja ilustrativo, já é incoerente, porque deveria ser elemento de culto. Mas ainda que seja ilustrativo, ele não tem o direito. De assumir, ainda que de maneira representativa O lugar do meu Senhor Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado Antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, o real e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo este Cristo é o verdadeiro Deus e a vida é eterna filhinhos, guardai-vos dos ídolos fiquemos de pé e oremos ao Senhor ó Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra porque somos confrontados por ela, eu mesmo Senhor, sou tão confrontado pela tua lei, hoje mesmo ó Pai, esta palavra confrontou muito ao meu coração, porque o meu coração é uma fábrica de ídolos, se eu não cuidar, se eu não guardar, ó Pai tem misericórdia de nós, e ao mesmo tempo obrigado, porque podemos desfrutar da tua graça e misericórdia, que Cristo tenha a primazia na minha vida que não haja nada que venha tomar o seu lugar ou competir com Ele meu Senhor que Cristo de fato seja o verdadeiro e que nenhuma imagem seja de escultura ou pintura ou qualquer outra coisa ou fotografia ou cinema seja o que for venha tomar o lugar do meu Senhor e ainda que haja boa intenção no meu coração meu pai de usar essas imagens para a evangelização não foi assim que Deus instituiu Deus deixou claro é o ouvir é pregar é falar expor a tua palavra não podemos ser mais sábios que o Senhor mas ajuda-nos ó oh pai ajuda-nos e muito obrigado porque temos a tua revelação obrigado porque temos a palavra bendita através do teu servo João também um pecador quando ele encerra dizendo filhinhos, minhas queridas ovelhas meus amados guardai-vos das imagens dos ídolos ó Senhor se mercê a nós e dá-nos um coração firme, ainda que venha contrariar aquilo que não vem da tua palavra. E dá-nos força e intrepidez para com coragem admitirmos o que o Senhor deseja de nós. E que ensinemos aos nossos filhos para que eles também aprendam que o Senhor tem a primazia no nosso coração. E agora que a graça do Senhor Jesus, o Deus Filho, impossível de ser representado por imagens ou esculturas, o amor de Deus Pai, cuja aparência em si é desconhecida e que também não pode ser representado por nada, e o Espírito Santo, Deus poderoso no nosso meio, porque é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Pai, e que não pode ser rebaixado pela imagem de uma ave, de uma pomba, de um animal, que o Deus triuno esteja conosco, puro e verdadeiro, nos conduzindo para a eternidade em Cristo Jesus para que o nome de Cristo se eleve sobre todos os nomes, até que ele venha, Maranata, vem Senhor Jesus, amém.